0: El resto de la noche, un amor eterno a la familia de Israel, tú amaste. Torah o mitzvot, Hukim o Mishpatim, Otan limata. Torah o mitzvot, Hukim o Mishpatim. Torah es la Torah, el estudio de la Torah. Mitzvot, la vio en la magia. ¿La viste? Es la puerta. Ok. leyes, o Mishpatim y justicias, o limata A nosotros tú nos enseñaste. Ok. Quiere decir que la Torah está compuesta de cuatro partes: Torah, Mitzvot, Hukim y Mishpatim. ¿Qué diferencia hay de una a la otra? Torah es la parte filosófica. Lo que estudian, los hajamim, los abrijim, en la yeshiva, en el kolel, se dedican a profundizar en la Torah, a entender la profundidad de la Torah. Eso es Torah. Mitzvot. ¿Qué es mitzvot? Mitzvot son preceptos. Por ejemplo, ponerte filín, ¿Es una mitzvá? ¿Es una mitzvá? ¿Tiene lógica? ¿Es una mitzvá humana o religiosa? Es religiosa. No tiene lógica, pero tampoco no está en contra de la lógica. Es una mitzvah. Respetar el Shabbat también es algo religioso. No es humano, pero es religioso. Pero no tienen, no, tienen lo, se puede entender también de que descansar un día a la semana, Dios creó el mundo. Es una mitzvah, pero no es algo humano, sino es algo religioso. Ir a la Tevilá, algo religioso. Netilat Yadayim en la mañana cuando uno se para, es religioso. Eso es mitzvot, ¿ok? Hay mishpatín. ¿Qué es mishpatín? Mishpatim son justicias, cosas que son justas, que tienen lógica humana. Eso es Mishpatim. Por ejemplo, una persona que le roba a su compañero le tiene que pagar lo que le robó. Eso es Mishpatim. Una persona que le hace daño a su compañero le tiene que pagar el daño que le hizo. Eso es Mishpatim. Son cosas, honra a tu padre y a tu madre. Es una cosa que tiene lógica humana. Todo lo que tiene lógica humana está dentro de Mishpatim. Toda la perashah de Mispatín exactamente. Toda la perashah de mispatín que vamos a leer dentro de dos semanas, abarca cosas que son lógica humana. Si una persona hace un daño así, tiene que pagar así. Todo tiene lógica humana. Y hay Joquim. ¿Qué son Joquín? Joquín son leyes. Pero Joquín ¿qué quiere decir leyes? ¿Qué quiere decir leyes? Joquín significa cosas que están en contra de la lógica humana. Cosas que son antilógicas. Otra vez. misbot no son humanos, pero tampoco no son ilógicos. Tefilín, tefilín, tevilá, tevilá, netilá, netilá. No es ilógico. Mispatín es humano. Jukín, ¿qué son Jukín? Jukín son tipos de leyes que son contra la lógica. Por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál? Por ejemplo, la carne... ¿Es kosher o no es kosher? Sí. Si se es ochefita, bien es kosher. ¿La leche es kosher? Sí es kosher. ¿Cómo si se juntan las dos asentares? ¿Cómo es posible que de dos cosas positivas salga algo negativo? ¿Puede ser que de una vaca salga un burro? No puede ser. De vaca sale vaca. ¿Cómo puede ser? Hay lugar aquí adelante. ¿eh? Hay lugar aquí, por favor, pasen. Esos son, joquín la lana, lana, lana de borrego, estambre, no lana de billetes. La lana, ¿se puede vestir una ropa de lana? Sí, es casher 100%. ¿Se puede vestir una ropa de lino? Sí, es casher 100%. Si se mezcló un hilo de lino con la ropa de lana, ya es taref, ya no se puede vestir. ¿Me puedes dar qué explicación? ¿Cómo puede ser que dos cosas kosher saquen algo taref? Esos son jukim, son cosas que están contra la lógica. Y como estas hay varias, Dios a propósito, al dreve, puso en la Torah cosas que la lógica humana no las puede entender. O Como el ejemplo de paradumá, que dijeron aquí, que es paradumá? Paradumá es un procedimiento de pureza. Una persona que toca a un muerto, o que estuvo en un cuarto donde había un muerto, se hizo impuro. En el tiempo que había Betamikdash, estaba prohibido entrar al lugar santo con impurezas. O sea, había que hacer un procedimiento de purificación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de purificación? para Paráduma. ¿Qué es paraduma, Una vaca roja, la famosa, se quemaba, se hacía ceniza, se le salpicaba a la persona que estaba impuro y se purificaba y con eso podía entrar al beta Migdash. Pero, ¿qué que sucedía curiosamente? Aquel que salpicó se hizo impuro. El que recibió la ceniza se purificó y el que la salpicó se hizo impuro y tiene que, tiene que salpicarle a él. Es ilógico. ¿Cómo es posible... Un material purificador que provoque lo contrario. Si este material purifica, ¿cómo puedo? Son cosas que hasta el rey Salomón, Shlomoam Melech, dijo, kema Yo pensé que era muy inteligente y que entendía toda la Torá. Pero llegué de repente a unos lados que levanté las manos y dije, ya, esto ya no lo entiendo y no lo puedo entender. ¿Por qué Dios hizo eso? Es otra conferencia, no es el tema de hoy. Dios a propósito puso cosas en la Torá que son contra la lógica, para comprobar la fidelidad de los judíos hacia Hashem. Si nosotros respetamos las cosas porque las entendemos o porque confiamos que Él dijo y si Él dijo es bueno. Si una persona respeta las cosas porque las entiende, pues es muy padre, pero es normal, no es ni una categoría. Dios quiere que el judío le demuestre a Él, yo lo hago porque si tú me lo dices, seguro que es bueno. Y para eso Hashem puso cosas ilógicas en la Torah, que esas son las pruebas del reto del judío, de la fe judía, se encuentra donde no hay lógica. ¿okay? Ese es un tema que no es es apenas una, un preámbulo a la introducción de la Platicador. Yo les voy a hacer una pregunta después de que dije, clasificamos la Torah en tres partes, dijimos cosas lógicas, cosas religiosas y cosas ilógicas, ¿ok? Una de las Mitzvot que tenemos en la Torah es festejar la fiesta de Pesach. ¿Dónde está esta Mitzvot? En la Perashá que leímos la semana pasada, la Torah nos cuenta la salida de Egipto, y ahí la Torah nos dice que debemos de festejar y celebrar la noche de Pesach y contar a nuestros hijos y hacer una fiesta en Pesach, ¿ok? ¿Qué dicen ustedes? La fiesta de Pesach, ¿a qué? ¿A dónde la clasifican? Con lo humano... ¿Con lo religioso o con lo ilógico? ¿Qué es? Mitzvot, u mishpatim. Yo básicamente diría que es una mitzvah, como ponerte filín. Y hasta yo llegaría a entender que es también humano, porque hay lugar aquí, por favor, pasen. ¿Por qué digo que es humano? Porque todos los países, cuando el Día de la Independencia, ¿qué es Pesach? ¿Qué es Yetziat Mitzvahim? Fíjense que mucha gente, mucha gente, que no son religiosos, que no respetan mitzvot, que casi no respetan ninguna fiesta yo conozco gente que en van al templo y hacen la noche de Pesaj en el Ceder Pesaj es una fiesta casi casi universalmente respetada por los judíos porque es una fiesta patriótica la fiesta de la libertad cuando los judíos se consagraron como pueblo éramos un pueblo de esclavos de giros, de africanos, de indios y de repente nos liberamos de nuestros amos y nos hicimos independientes ¿Cuál es la fiesta de la independencia judía? No el 5 de Iyar. El 5 de Iyar es la independencia del Estado de Israel que fue fundado hace 40 años. Pero la independencia del pueblo de Israel, ¿cuándo es el 5 de Iyar? Es el 15 de Nisan. El 15 de Nisan fue Zeman Geruteno, el tiempo de nuestra libertad. Entonces, si usted me, si alguien me pregunta a mí, la fiesta de Pesach, ¿en qué categoría la clasificas? ¿Uma? ¿Lógico? ilógico o en el medio? Yo diría, o en el medio, o lógico. Pero nadie puede pensar que la fiesta de Pesaj es algo ilógico. Al contrario, nosotros vemos que todo el mundo respeta esa fiesta y la entiende y le nace a uno respetar Pesaj. ¿Por qué? Es la independencia del pueblo judío. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, y aquí empieza la conferencia de la noche. Dice la Torah, en la pedasha que leímos el Shabbat pasado en el Bet Knesset dice así, En Shemot, Capítulo 12, versículo 14. Para los que apuntan. Capítulo 12, versículo 14. Será este día para ustedes, el día de la salida de Egipto, les di carón. ¿Qué es Dicarón? Conmemoratorio, para conmemoración. Y lo festejarán a él una fiesta para Dios. Jucat Olam Tejogú Jucat Olam Tejogú Ley Eterna Festejarán Jucat ¿Qué es Jucat dijimos? Jucat es carne y leche, lana y lino Cosas que no tienen lógica y Si ustedes tienen que festejar la fiesta de Pesach ¿Y en dónde la clasificamos? La clasificamos en Jucat Olam Es una ley eterna La tienes que aceptar aunque sea contra la lógica ¿Están de acuerdo ustedes con esto? ¿Cómo es posible que la Torá nos dice que la fiesta de Pesaj, que la salida de Egipto es algo contra la lógica? Si, es lo, si hay una cosa que yo entiendo de toda la, de toda la religión judía, es la fiesta de Pesaj, Es la más entendible. Nos hicimos pueblo, nos liberamos de la esclavitud. Por primera vez recibimos la independencia, la autonomía, y fuimos a recibir la Torá. Es la más, la fiesta más lógica que hay. Dice, no, es Juká. Juká quiere decir, es una ley, es algo ilógico. ¿Cómo puede ser? ¿Qué mensaje está escondido aquí, rabotai Ustedes saben que a mí me gusta buscar siempre en la Torah cosas que están escondidas. Las cosas que están evidentes, obvias. Todo el mundo las ve. El que estudia la Torah ve normal. Salimos de Egipto. Las diez plagas, todos los milagros, uno dice, vemos la mano de Hashem, vemos la fuerza de Hashem, todo lo que es obvio y que se ve, ok, pero hay mensajes escondidos a Botai, hay mensajes escondidos, el que van a oír esta noche ustedes, hay lugar aquí adelante, por favor, que pasen, hay lugar aquí, en el palco oficial, de las suegras y la mamá, por favor. Cabe de Tabija, de Timeja, Jabón. Dice que hay que pararse cuando entra la mamá y la suegra. Yo estoy parado, entonces por lo menos. Pase, pase, Matami, aquí adelante. ¿Qué lugar? Rabotay. El mensaje de la conferencia de hoy es un mensaje tan esencial, tan esencial, tan importante en el judaísmo, que la persona la persona después de salir de esta conferencia, al igual que un servidor, yo después de descubrir este mensaje, me siento que antes era un ignorante. El, el ignorar este mensaje lo puede considerar la persona ignorante. Es un mensaje que abarca todos los sectores de la vida. La persona después de saber esto y aplicarlo, puede sentir un cambio radical en la manera de ver las cosas. En la manera de, de la filosofía de la vida. Vamos a ver cuál es el mensaje. Pongan atención. Antes de ir al mensaje. Entonces la pregunta primera de la noche es, ¿por qué está escrito en la perashá que leímos en Shabbat? Que la festividad de Pesaj es una fiesta ilógica, es una juká. ¿Qué tiene de ilógico la fiesta de Pesaj? Vamos a ir a la segunda pregunta de la noche. Hay una Gemara en Maseje Tzucá, el Talmud, Talmud es la Torah oral que recibimos de Moshe Rabbenu y fue escrita hace como dos mil años, la interpretación de la Torah escrita. Y ahí hay un párrafo que dice así. Amar Hizqiyah, Amar Abirmeyah. Dijo Hizqiyah en nombre de Rabir Birmeyah. Mishum Rabi Shimon En nombre de Rabishimon Bariohai. Ustedes saben quién era la Bariohai, Todos sabemos. Porque Shimon fue uno de los líderes más grandes que tuvo el pueblo judío en la historia. Después de Moshe Rabenu, sigue quizá la Bar Fue el que escribió el Zohar. El Zohar, la fuente de la Kabbalah. Que no tenemos, no tenemos permiso de tener acceso ahí hasta después de 40 años. No 40 años de edad, 40 años de estudio. Después de estar empapado de 40 años de estudio, puede una persona y con mucho cuidado y con ciertas restricciones y condiciones, puede la persona tener acceso a estudiar el Zohar. Rabbi Shimon Mariochai, que estuvo como hace 2000 años, él escribió el Zohar. Cuando estuvo escapado en la cueva con su hijo, ¿se acuerdan? Con Rabí, que se escapó de los romanos, estuvo escondido 12 años estudiando Torah. Dijo Rabbi Shimon Mariochai, Raiti, Benea, Alia, Vehemuatim. Observé, Raiti, vi, Benea, Alia. ¿Qué es Benea, Alia? ¿Qué es Alia? Subir. quiere decir una persona de superación. Superación, hoy en día hay clases de superación personal. Gente que se supera constantemente. Eso se llama Benea, Alia. es gente que constantemente están perfeccionando. su personalidad cada día avanzan en la perfección humana y religiosa y cumplir sus deberes sobre la tierra. Bene al -ia son gente de superación, gente que no se queda estancada, que siempre están subiendo. Bene al -ia. ¿Ok? Es un concepto. Bene al -ia. Acuérdense de este concepto. Yo vi en el mundo, bene al día, ben Moatim, muatim. Son muy pocos. Gente que constantemente se están superando y perfeccionando, hay muy pocos. La mayoría de la gente te dice... Yo así soy, a mí no van a cambiar y menos a esta edad. No hay, no es cierto. La persona que dice yo así soy, casi casi pierde el derecho a existir. Todo el derecho de la existencia es porque la persona es superación constante. Cada día aprendo algo, mejoro algo, perfecciono algo. Dijo Rabí Shmuel Meriuchai, yo observé en el mundo las personas, Benealia, la gente que se supera constantemente, Vehem son muy pocos. Y Mehlefgen, si hay mil en todo el mundo que se pueden considerar Benealia, Aniuv mehem yo y mi hijo, estamos incluidos en esos mil. Y Mehagen, si en todo el mundo hay cien personas, en todo el mundo, de millones y millones de personas, si hay cien personas, de superación constante, yo y mi hijo pertenecemos a esos cien. in si en todo el mundo hay solamente dos personas que se pueden llamar que todo el tiempo están superándose, yo y mi hijo somos. Abishnumar Yochai dijo esto. ¿Qué les parece la humildad de Abishnumar Yochai? ¿Ah? La humildad es la condición básica para un dirigente judío, para un dirigente espiritual. Moser Rabenu el primer dirigente del pueblo judío. La humildad básica, la clave básica que es la humildad. Moshe recibió la Torah el monte de Sinai, ¿por qué? Porque el monte de Sinai era humilde, era el más bajo. La humildad es una condición, es un requisito básico. Nunca van a ir ustedes, este Rabino es un jajá muy grande. ¿Ah? Es un poquito orgulloso. Ya no va. No, no va, no, no coincide. Es condición. Rabí Shimon Bar Yojai, que fundó el Zohar HaKadosh, que festejamos en Lag Agba Omer, y que en Mirón, en Agba Omer, en Israel, van cientos de miles de personas. Dicen que hasta pasó el millón de personas que van a festejar Lag Agba Omer, el aniversario de él. ¿Él va a decir sobre sí palabras de orgullo? Dice, hay muy poca gente buena en el mundo. Si hay mil, yo y mi hijo somos de ellos. Si hay cien, y si hay dos, yo y mi hijo somos. ¿Cómo es posible? Para aprender de él. ¿Cómo es? Cómo, para aprender de él, ok. Aquí dijo la suegra, para aprender de él. Vamos a ver, vamos a... Vamos a ver qué quería enseñarnos. Aprender de él, a ser orgullosos. O sea, aprender de él. Que ahorita vamos a ver... Ahorita vamos a ver qué nos quiere... ¿Qué nos quiere enseñar Rav Shimon Pregunta después la Gemara, ¿cómo tú dices que son nada más, que Rabí Shimon dijo que puede ser dos? Si otro hajam dijo del Talmud, Rab este, hay un Rab que dijo, Abaye se llama este Rab, Lo alma, en el mundo no hay menos mitlatim latín shitat que treinta y seis sadikim de, de mekable apeshe jinabe joliom. En el mundo siempre, en cada generación y generación, mínimo hay 36 personas que reciben la cara de Dios todos los días. Tiene una entrevista con Dios todos los días. Hay mínimo 36 personas. Entonces, ¿cómo dijo que quizá hay dos? Si estamos viendo que mínimo, en el, hoy en día hay 36 personas, mínimo que todos los días tiene una entrevista con Dios, una visita de Dios. Dios dice, ¿qué se te ofrece? Te ofrece algo, hijo. Sí, quiero que cures a este enfermo. Quiero que hagas esto. Esos son los grandes ajamim que iban a, íbamos a pedirle a ellos a rabu Hatila que ya falleció. En cada generación hay 36 y seis sadikim nistadim, mínimo que todos los días tiene una entrevista con Dios que viene a ofrecerle sus servicios. Dios que se los ofrece en, en, en todo el mundo repartidos. Entonces, ¿cómo la visión Mariojai dijo que son, que quizás son dos? Contesta el Talmud. No, es que hay algunos que tienen que pedir permiso para tener una entrevista con Dios. Hay otros que abren la puerta sin permiso. Entonces, los que abren la puerta sin permiso puede ser que sean dos nada más. Pero hay otros, hay 36, que tienen que tocar la puerta para entrar. ¿Ok? En síntesis, la pregunta, segunda pregunta de la noche. ¿Qué mensaje nos viene a enseñar a Shimon si algo que aparenta ser orgullo, que aparenta ser lo contrario de humildad? ¿Ok? Pongan atención, Rabotai. Esta noche les voy a decir a ustedes una de las uno de los conceptos más básicos que existen en la tradición judía en la filosofía judía uno de los conceptos más básicos que hemos heredado desde los tiempos de Abraham Abino ¿cuáles? ponga atención hace 200 años surgió un movimiento el movimiento reformista ese movimiento ¿Quién lo inició? Un tal señor Mendelssohn. ¿Okay? El señor Mendelssohn, ustedes tienen que saber que era un hombre ultra religioso. A tal grado que él se ponía dos tefilín de Rashi y de Tam, Los más más fanáticos, yo todavía no llegué a la categoría de ponerme dos tefilín. Dicen que hay que tener categoría para hacerlo, no cualquiera lo puede hacer. Él se ponía dos tefilín, un tefilín de Rashi y un tefilín de Rabenután. Ya son los más, los más exagerados, los más fanáticos. Y él fundó el movimiento reformista. Él mismo dijo que nunca pensó que iba a llegar tan lejos el movimiento que él formó. El señor Mendelssohn no vio nietos judíos. Sus hijas fueron monjas en la iglesia. Sus hijas. ¿Cuál fue la discusión que hubo en su tiempo entre el reformismo y la ortodoxia? ¿Cuál fue la discusión? Pongan atención, porque ese es un mensaje, lo estoy tomando nada más de ejemplo. Vamos a ver cómo se aplica en toda la vida. ¿Cuál fue la discusión que hubo? La discusión era la siguiente. El reformismo de Mendelssohn decía, hay que sacrificar un poco de judaísmo para salvar más judíos. Hay que recortar un poquito el judaísmo. ¿Vieron que se estaban perdiendo muchos judíos? Dijeron, si tú haces unos recortes y unas reformas... ...y permites algunas cosas... ...vas a bajar la calidad del judaísmo... ...pero vas a subir la cantidad de judíos. Era una lucha de cantidad contra calidad. Sacrifica calidad para obtener más calidad. Si tú vas a permitir... Eh, ...para obtener más cantidad... Si tú vas a permitir que el hombre se pueda sentar con su esposa en el templo y que la mujer pueda ser Hadán y que pueda subir al Sefer, como salió en el periódico en el Universal, al otro día de Kipur, una foto en Buenos Aires, en un templo, una señora cargando el cal nidre, con su talit. Sí, yo lo vi, me lo enseñaron en la, en la sección internacional, el periódico del otro día de Kipur, en el Universal... Ahí está la foto en Buenos Aires. Una señora cargando, con el talit, cargando el cefer de Calnidre. ¡Qué padre, ¿verdad? Cargando el cefer de Calnidre porque tiene lana y lo compró. Y dice, así decía en el periódico, decía el rabino, creo que que no sé qué nombre, uno de los, de los rábanos reformistas de allá. Dice, en uno de los templos donde sí se permite que las mujeres... Lleven a cargo los oficios rituales. ¿Sí? Y así traía la foto cargando. ¿Ok? La foto, está, está la foto ahí, el que tiene el periódico, el que compra el Universal. Estaba la foto y estaba bien así. Se ve que ellos no lo publicaron para hacer propaganda de reformismo. Ellos dicen, si tú vas a aceptar ciertas reformas, que las mujeres puedan participar y que se sienten juntos, y que se pueda poner micrófono para que se oiga mejor el rezo, y que en vez de rezar en hebreo, que recen en alemán... Entonces, eso va a hacer que más gente venga al templo. Ok, estás, estás permitiendo algunas cosas que están en contra de la ley judía, pero estás salvando judíos. Es sacrificar calidad para ganar cantidad. La ortodoxia, desde aquel tiempo, fue una guerra mortal de la ortodoxia contra el reformismo. ¿Qué, decían, qué le decían a Mendelssohn? Estás muy equivocado. Hay que sacrificar judíos para conservar el judaísmo. Nosotros tenemos la obligación de conservar la calidad del judaísmo al 100% como fue entregada de Dios a Moisés y de Moisés a Josué. Esa es nuestra obligación, de transmitir el judaísmo con toda su integridad. Y si a costilla de ellos tienes que perder judíos, es un sacrificio. Estoy sacrificando judíos para salvar al judaísmo. Esa es la discusión. Y en realidad es una discusión que tiene mucha lógica. Las dos partes tienen aparentemente su razón. Las dos partes. Uno cuando oye esta lógica es la guerra eterna de calidad contra cantidad. Uno dice, bueno, permite ciertas cosas para jalar más gente. Para jalar más gente. Más gente. Al final, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si yo quisiera ahorita dar una conferencia ante dos mil personas en cinco minutos lo hago ¿cómo? me voy al zócalo digo que aquí hay unas tortas con frijoles saliendo de la conferencia y en menos de diez minutos se llena aquí dos mil personas y va a ser la conferencia más exitosa de todo México ¿es cierto o no es cierto? Pues claro que sí fíjense cómo hacen fíjense las manifestaciones unas tortas te llevas a lo que sea al que da más rica torta jala más gente en esta discusión de calidad contra cantidad habían se dividió el pueblo judío en dos grupos, unos que apoyaban la opinión ortodoxa, hay que sacrificar, hay que conservar el judaísmo a un sacrificio de perder judíos, y otros decían no, lo más importante ¿quién es para quién? ¿el judaísmo para los judíos o los judíos para el judaísmo? Okay, eso es para otra conferencia, okay? Los los reformistas decían lo principal es conservar a los judíos judíos, no importa, menos judaísmo, más judaísmo, que haya judíos, para que no se vayan con Goín, para que no es mejor que vengan al templo, que se sienten al lado de su esposa, que suba la esposa al tefer con tal de que no se pierdan, no se asimilen, ¿ok? Y los otros decían, no, no, que se pierdan, que se asimilen, que se vayan, con tal de no ceder nada de lo que es el judaísmo. El judaísmo tiene que ser íntegro, ¿ok? ¿Qué sucedió? Aquellos que decían que vale más la cantidad que la calidad que sacrificamos calidad para conservar cantidad, al final, a la larga, se quedaron sin calidad y sin cantidad. ¿Alguien puede decir que hay cantidad? En el reformismo si sí hay cantidad. De los del Zócalo. De los que yo puedo traer aquí dos mil, eso no es cantidad. Todas las conversiones, todas, sin excepción, hechas por reformismos, son nulas. No tienen ni un valor, nada, Cero es Goy nada cero no nada más que no tiene valor es peor un converso reformista que un Goy porque ese corre es más peligro de ese te pues... puedes creer que es un judío es Goy 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 un judío un judío que respeta todas las misbot menos una o menos dos o menos diez o menos veinte sigue siendo judío una persona que si yo soy eudí no puedo respetar, puedo respetar el pero esto no lo puedo respetar el kosher. Tebilat, Kelim, no hago tebilat en mi casa los trastes. Sigue siendo judío. Está mal, pero sigue siendo judío. Un boy que viene a convertirse y dice, yo acepto todo, menos, no me puedo poner kipa. Me da pena de ponerme kipa en la calle. La conversión es nula. ¿Por qué? Esa es la diferencia que hay entre el yudí de sangre. Al yudí, con, al yudí converso. El gol para convertirse tiene que aceptar de la A a la Z. Si falla una costumbre judía, costumbre, si yo en Shabbat no puedo comer jamín, comida caliente, yo en Shabbat frío, ¿por qué cómo va a dejar la comida calentar todo desde el viernes hasta tarde? Yo en Shabbat como frío, no vale la conversión. Ni una costumbre judía, si no acepta, ya no se puede convertir. En cambio, el judío de nacimiento... Sigue siendo judío, aunque no respete ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucedió con el reformismo? Ellos, por querer salvar cantidad y sacrificar calidad, se quedaron sin calidad. Cada generación se fue recortando un poco más de la religión. Al final se quedaron sin calidad y sin cantidad. Hasta a tal grado que ya existe un templo. Yo lo vi en un periódico en inglés, me lo enseñaron. Un templo en Los Ángeles... Reformista Donde hacen matrimonios masculinos
1: Ya lo existe
0: Matrimonios homosexuales Con copa Con kidú Sabri maná Lejaín Areata mekudashli Kedat Kedat Mosheva Azazel En vez de Kedat de Israel Como la ley de Como la ley De, 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 de Mahoma Y del diablo eres consagrado para mí en vez de consagrada lo aleno lo aleno lo yo lo vi en un periódico si no, no lo creería una persona que estuvo allá me lo enseñó entró al templo le dijeron hay una boda y tienen un coro muy bonito dice ¿dónde está la novia? Y le dijeron esta lo aleno lo aleno por eso digo eso es lo que sucede cuando la persona quiere sacrificar calidad para salvar cantidad al final se queda sin calidad y sin cantidad. Y cuando la persona dice lo más importante es la calidad, la cantidad es otra cosa. Al final, al final, al final, al final, a la larga, aquellos que conservan la calidad con todo el fervor del mundo logran calidad. tan, tan esencial había un shh, había un este un rab que se llamaba en Europa se llamaba Rabbi Jonathan Iveshitz ese rab vivió como hace 200 años aproximadamente hizo un libro que se llama Yarot Vash. hizo varios libros Yarot Vash es conocido por el nombre Yarot Vash. un rab muy, muy grande Rabbi Jonathan Iveshitz y él tenía mucha amistad con el conde católico cristiano de la ciudad del y esa amistad la aprovechaban para defender a los judíos, para ayudar a los judíos en ciertos apuros entonces los Fajamín trataban de conservar esa amistad y iban a pasear muy seguido salían juntos a dar la vuelta le gustaba mucho a este conde platicar, filosofiar con el rabino con el rabino Natana Iveshitz una vez salieron por la calle juntos a pasear y le dice el conde, empecé a leer la Biblia empecé a leer la Biblia y llegué a una parte donde dice la Biblia a la Biblia a detrás de la mayoría hay que ir así dice la Biblia lo dice o no lo dice sina sí, pero ya quedó sin claramente a la Biblia a dice entonces qué hay más en el mundo judíos o cristianos cristianos los cristianos decimos que nosotros tenemos la razón y ustedes dicen que ustedes tienen la razón, entonces, hay que ir detrás de la mayoría, ¿creemos en la Biblia o no creemos en la Biblia? La Biblia la escribió Dios, entonces ustedes los judíos, según esto, se tienen que convertir todos al cristianismo, porque hay que ir detrás de la mayoría, el jajam se quedó callado, y el conde pensó que ahora sí, ahora sí le ganó, ahora sí le puso una pregunta que no tiene respuesta, se quedó callado, siguieron caminando, en el paseo que estaban paseando, pasaron por el lado de una basílica, una imax que arriba tenía una cúpula y encima un tache, así de grande, como los que ponen las... a la de, la de ellos. Entonces el jajam se detuvo y se empezó a mirar así. Así asombradamente miraba al cielo, miraba al... A la cúpula y decía, ¡qué increíble, qué increíble! Le dice el conde, ¿qué estás viendo? ¿Qué, qué, qué te asombras? Le dice, ¿cómo? Le dice, ¿cómo, eh, conde? ¿No estás viendo los tres ángeles que están bailando, Gabriel, Mijael y Uriel, que están bailando alrededor de la cruz? ¿No los estás viendo? Le dice, ¡ah, sí, sí, sí! No me había percatado, sí, sí, tienes razón. Dice, ¡Qué increíble! Entonces ya estaba el conde y el rabino admirando... Los ángeles que están bailando alrededor de la cruz, encima de la basílica. Pasaron dos, tres personas y vieron dos personajes tan importantes así. Dicen, qué están haciendo? Dice, admirando, contemplando la majestuad de los ángeles que están bailando ahí. Ah, sí, sí. sí Luego vinieron otros, ya no le preguntaban al rabino, les daba pelacruzado. Oye, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Los ángeles. Ah, sí, sí, los ángeles. 100, 200, 300, 500, mil, dos mil, en dos horas, toda la ciudad, cincuenta mil personas, todos mirando, que están viendo los ángeles, que están bailando alrededor de la cruz. Se volteó el jajam al conde y le dijo, tú y yo sabemos que ahí no hay nada, ¿a estos los quieres meter en mayoría? ¿Estos los cuentas como opinión pública? ¿Gente que tú haces así, hacen así? ¿Eso es opinión pública? Ajare, rabim, le atot. Mayoría es de gente que tiene criterio propio. Gente que tiene criterio, gente auténtica, gente original. El y es de Ben David, mi maestro, si el origenamiento bien, con salud. Decía que Darwin se equivocó cuando dijo que el hombre viene del chango. El hombre es un chango. Así dijo. ¿Por qué? Todo el tiempo está copiando. ¿Qué hace el chango? Copia, alas, así, as, así as. Todo el tiempo, va, todos van, vaya. ¿a dónde, va? ¿A dónde todos van? El hombre es un chango. ¿A esto lo, a changos quieres meter en mayoría? Pues sí. Si, si vamos a ir según la mayoría, hay más animales que, que personas. Entonces vamos a ser todos animales, vamos a caminar en cuatro. Ya que todos caminan en cuatro, vamos a caminar en cuatro. Mayoría es únicamente gente que tiene criterio propio. Gente que tiene su propia manera de pensar. Que él no se deja llevar por, lo, por el que dirán, por lo que dice la sociedad. La persona que se deja llevar por las mayorías y por las masas, ¿saben dónde va a acabar? Les voy a decir dónde va a acabar. Hay un, hay un mashal, donde acaban
1: todos, hay un
0: mashal, hay un mashal, una parábola que está escrita en el Midrash. Dice así, iba una persona, un, un papá con su hijo, un papá con su hijo, tenía, y en un burro, iban caminando. Entonces se montó el papá y el hijo encima del burro. El papá y el hijo encima del burro llegaron a una ciudad y dijeron cómo no les da lástima del pobrecito burro, cómo se suben dos personas encima del burro jasdito pobrecito del burro, cómo no les da y tienen razón tienen razón entonces qué hicieron se bajó el papá y dejó al hijo en el burro, llega a otra ciudad. Dijo, qué falta de respeto a los padres. Cabeta, hija, de timeja, ¿Cómo el hijo está en el coche y el papá fuera llevándolo? Tenía que estar al revés. El hijo tiene que respetar a su papá. Dijo, tienen razón. Se bajó el hijo. Se subió el padre al burro. Llegan a otra ciudad. Dicen, qué papá desconsiderado. Qué papá cruel. jaldito el niño. Los niños siempre van primero. Los niños siempre tienen el privilegio. Qué papá egoísta. Qué papá esto. Dice, bueno, ¿qué hago? Cuando subimos los dos, me criticaron. Cuando se subió el niño, me criticaron. Y cuando me subí yo, me criticaron. ¿Qué hago? Dijimos, bueno, ok, ahorita ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos ya? Para que no me critiquen, ninguno de los dos. Llega a la otra ciudad y dice, ¡Qué tonto! ¿Tienen un burro? Y, y lo está, y está así. ¿Cómo se lo montan? Y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Dice, tres, caminando, en vez de que car... Ya, la próxima vez que hicieron ya, que hicieron cargaron ellos al burro.
1: <risa> que ya
0: era la última opción que faltaba. De repente, llegan a la ciudad y todos lo ven cargando al burro... Qué bueno. Así dicen, Rabotay dice en los Jajamín, la persona que se deja llevar por el qué dirán y por las masas, acaba cargando el burro. Acaba haciendo ridículos. Este mensaje, Rabotay, de calidad contra cantidad, es uno de los mensajes más, más importantes. Tenemos que saber, tenemos que saber un secreto muy grande. Todo lo que es precioso, todo lo que es caro, todo lo que es importante, es escaso una de las claves para definir si una cosa es importante o no es importante si a ti te dicen por ejemplo hay un lugar donde venden joyas muy baratas muy baratas llegas a un lugar y que ves un puesto como los de mercado lleno de collares y de pulseras lo primero que dices esto no es oro ¿por qué no es oro? si hay tanto si hay tanto no es oro entras a una tienda en el centro joyero, entras a una tienda y dices: ¿Dónde está la mercancía? Espérate, aquí hay una. ¿Dónde está la mercancía? Se sí, pues está mejor el mercado Sonora. Tienes que saber que en este, en este centro, en, este, en esta tiendita de 5x5, vale más que todo el mercado Sonora de 5000 metros cuadrados, que todas las naranjas y jitomates y toda la mercancía que hay. ¿Cómo puedes estar tan chiquita y ni siquiera se ve la mercancía? Lo más escaso lo menos visto, lo más, lo más minoritario, ahí se encuentra la calidad. El Meiri, el Meiri, un rabino de hace 800 años, dice un mensaje increíble. Dice así, Haemet Kaved, la verdad, la verdad es muy pesada. Alquén nos eameatim. Por eso, los que cargan la verdad son muy pocos. La gente no quiere cargar cosas pesadas. Quiere decir... En otras palabras, si tú quieres saber dónde está la verdad, fíjate dónde hay menos. Donde hay mucho, corre peligro de que no sea la verdad. Una persona, estaba yo una vez en un lugar, una fiesta, y estábamos así sentados en la mesa cenando, y me empezó a decir que él va a rezar a un templo, pero que ya no se puede rezar. Mucha gente, y mucho ruido, y están hablando, y ni se oye el hazán, y ni se entiende lo que están diciendo. Y la gente viene, es un encuentro social, ni siquiera vienen a lo que vienen. Ya no dan ganas de ir al templo. Así, ah, empezó a hablar y a hablar. Entonces yo le dije, ok, ¿por qué no vienes a rezar con nosotros? Templo pequeño, hay 30, 40 personas. Hay silencio, se oye todo, se entiende todo. Dice, es que me gusta ir donde hay mucha gente. Me gusta ir donde hay mucha gente. ¿Saben qué? Le, miren lo que está diciendo. Él sabe que está mal, no disfruta de rezo, no entiende el rezo. Pero le gusta ir donde hay mucha gente. ¿Saben qué le dije? Le dije, entonces vete al Estadio Azteca. Vas a ver más gente que en el templo. Depende a lo que vas. Si vas a ver gente, ve al Estadio Azteca. Si vas a rezar, ve a donde puedes rezar. La lucha de la calidad contra la cantidad es una lucha eterna, eterna. Pongan atención, pongan atención lo que van a oír ahorita. Lo que van a oír ahorita es algo impresionante. Cuando el pueblo de Israel salió de Mishraim, una fiesta grandísima hicimos. Pero fíjense lo que dice la Perashá esta semana. Vajamushim, Alú, Bene Israel, Meretz, Misraim. Vajamushim, ¿qué quise la palabra jamushim? De Hamesh, de cinco. Jamushim, quinteados. Es como decir quinteados. Los judíos salieron de Egipto, quinteados. ¿Qué es quinteados? La quinta parte. 20% de los judíos salieron de Egipto. Y el otro 80% murieron en los tres días de oscuridad. ¿por qué Dios así trae el Midrash? ¿por qué Hashem mandó tres días de oscuridad? porque había 80% de los judíos que estaban muy egipciados se sentían muy patriotas no querían salir cuando vino Moshe y dijo vamos a salir no, ya tenemos 200 años aquí tenemos pasaporte egipcio tenemos estabilidad ya tenemos asijires tenemos todo vamos a cambiar ahorita ¿a dónde vamos a ir? ¿a dónde me vas a llevar? no querían salir y para que no desmoralicen a los demás, Dios mató a toda esa gente en tres días, en tres días. Y para que los egipcios no crean que las plagas venían también para los judíos, porque todo lo que Dios quería mostrar que había diferencia entre los judíos, entonces Dios mandó la oscuridad para disimular la muerte del 80% de los judíos. Rabotai, si no fuera porque en la Torah está escrito que hay que festejar Pesach, Pesach fue una catástrofe para el pueblo judío. Fue un holocausto. Dos millones cuatrocientos mil personas murieron en tres días. Peor que Hitler. Hitler fue en cinco años. El ochenta por ciento de los judíos del mundo se fueron en tres días. ¿Qué habría que hacer en Pesach? Luto. Tisha hay que llorar. ¿Por qué? Eso es fiesta. Ustedes imagínense... lo lo loa no. Si hay una guerra en Israel... lo no, Una guerra muy dura... Y ganamos la guerra. Y de cinco millones... Murieron cuatro. Ok, ganamos la guerra. Ok. ¿Alguien puede festejar? ¿Cómo? Y de esos 80% que murieron seguro... Había familiares, había primos, había tíos... Había de todo. ¿Cómo es posible... Festejar la fiesta de Pesach. Si no fuera porque la Torah decretó y obligó a festejarla, haríamos luto en Pesach. Por eso dice la Torah: olante Joku, es un Jok. Es un Jok. Es una ley, es algo ilógico, es como lana y linos, como carne y leche, es ilógico festejar Pesach. ¿Cuál es el mensaje de Pesach? El mensaje del pueblo judío, cuando nos consagramos como pueblos, el primer mensaje, ¿cuál fue? Calidad antes que cantidad. Si nos dejamos llevar por la cantidad, Pesach es luto. Si lo que vale es la calidad, salieron el 20%, por aquellos 20% que estaban identificados con su judaísmo, que sabían que se encontraban en el Galut, que sabían que en Egipcio era temporal, y que luego estaban dispuestos a recibir la Torah, entonces Pesach se puede festejar. Si nos dejamos llevar por cantidad, Pesach fue un holocausto, una catástrofe. Si nos dejamos llevar por calidad, Pesach es un día festivo, de manda pero eso es un hockey, hockey es una ley ilógica. Con lógica humana nadie puede festejar un día en el cual falleció el 80% del pueblo. Y este es el mensaje, este es el mensaje, Rabotai, que tenemos que aprender. No dejarnos llevar, no dejarnos llevar por la cantidad. No dejarnos llevar por la multitud, sino siempre buscar la calidad. Aunque sea que tengamos que sacrificar cantidad para conservar la calidad, nuestro deber no es la cantidad. Nosotros tenemos que entregar la Torá a nuestra generación, a nuestros hijos, a aquellas personas que no tienen la capacidad de respetar todo, pero a sus hijos les tienen que decir, esa es la religión, esa. La que ustedes ven, esa fanática, esa que parece que esa es. Yo no la puedo respetar, tengo yetserara, tengo presión social, tengo problemas, pero esa es. Esa es la Torá, no es otra. La Torá no cambia. Nuestro deber es entregar la Torah intacta. Rabotai, vamos a ir a Rabishima Shimon ¿Qué ¿Qué dijo Raiti Shimon Mar Yojai? Las personas de superación constante, las personas que se perfeccionan constantemente son muy pocos. ¿Benea Liyá? ¿Saben qué es Benea Liyá? Benea vamos a suponer que es una comunidad. Una comunidad, hay comunidad Chami, hay Jalebi, hay... Sefaradí, hay turca, hay irish, hay temanía, hay marroquí. Hay una comunidad que se llama Bene Alía. Gente de superación. Esa comunidad tiene muy pocos socios. Muy pocos. Si son mil, yo me afilio a esa comunidad. Aunque hay comunidades de diez mil, pero yo me afilio a eso. Si son cien, si toda la comunidad de la gente que se supera constantemente son cien personas, no me interesa sentirme que estoy en un lugar con poca gente. Voy con ellos. Y si toda la comunidad son dos personas, yo y mi hijo estamos en esa comunidad. ¿Cómo es posible? ¿Quién va a pagar la Arijá? ¿Y quién va a ser el presidente? Yo soy el presidente, yo soy el socio, yo soy el que pago la arijá, y yo soy el top, y yo, yo soy una comunidad que se llama Benealia. Yo no me dejo llevar por las masas. Yo pertenezco a una comunidad que se llama Benealia, independientemente de cuántos integrantes tenga. Ese es un mensaje impresionante, eso no es orgullo. Rabí Shubomber Ohai nos quiso enseñar qué mensaje. No te dejes llevar por la cantidad, al contrario, si ves mucha cantidad, es una señal que no es benealia, porque Benéalías son pocos. La gente de superación son pocos, son exclusivos. Y si tú quieres ser, déjeme terminar con un C que yo lo he contado en otra ocasión para sacar otro mensaje, pero ahorita lo voy a aplicar a esta conferencia. Muchos quizá ya lo han oído, pero vale la pena oírlo de nuevo. Una señora, una señora, cuando se casaron, eran pobres. Entonces no pudieron hacer un banquete grande, hicieron un brindis. dejaron para qué gastar el dinero mejor? Mejor ese poco dinero del banquete lo usamos para comprar muebles, para comprar cosas que necesitamos. La fiesta pasa en 3, 4 horas, no vale la pena gastar tanto. Hicieron una fiesta. Después de 25 años, llegó, llegó ¿qué? la boda de qué? Sí, ya pasaron la de barro, la de papel, pasaron todas, ¿sí? Y llegaron, sí, porque uno también, después de cinco años de casado, invitó a sus amigos a la boda de hierro. De hierro. Y, ok, vinieron todos los amigos. dijeron, a ver, explícanos qué es la boda de hierro. Dice, aguantar a mi mujer cinco años, hay que ser de hierro. Así dijo, ya que la y cinco años. <risa> ok. Estudió, todos nos estudió. Llegó la boda de plata, ahora sí, la boda de plata. Pero, ¿qué pasó? Cuando ya llegó la boda de plata, ya tenían mucha plata. Ya eran que eran archi-millonarios. Y dijo, me voy a desquitar de lo que no pude festejar mi boda, lo voy a festejar ahorita. Entonces el marido le hizo una fiesta de dos mil personas, en el salón más grande. Le trajo la mejor, las mejores orquestas, le trajo las mejores comidas, de todo, de todo. ¿Y qué fue? cuál fue la cúspide de la fiesta, la cúspide máxima? El marido le trajo un Cadillac, el último que salió, el último, último, último. ¿Cuál es el último? ¡Puerta, ábrete! ¡Motor, enciéndete! ¡Coche, frénate! super. nada más la pura pintura que le habían pintado al coche le había costado 10 mil dólares la pintura nada más con moños con todos los adornos tipo limusine con tres compartimientos con refrigerador y con muchacha todo tenía chofer todo, 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 todo lo que se puedan imaginar de fantasía lo más caro lo último, último, último que pudo haber salido eso al marido le trajo y cuando lo metieron al salón, ¡Eh, espuma, ¡Eh, bravo, felicidades, felices, tomaron toda la noche. Se hizo el domingo a la mañana, se fueron a dormir todo el domingo porque ya estaban cansados de la desvelada. El lunes la mujer se levantó a estrenar su coche. ¿A dónde va a, a estrenarlo? ¿Al súper? ¿Acá? ¿Allá? Sin ostentar, ¿eh? no ostentar y vele a sin Ainará, para que nadie... A ella no le gusta llamar la atención, llevaba a su chef B. De... Llevaba su manita y llevaba su todo, ¿ok? Para que Barminán no vaya a pasar a Ainara, Barminán. ¿Por qué creen que va a haber Ainara? No. Cuando llega el marido en la noche a la casa, la ve llorando, llorando. Dice, mi vida, ¿qué te pasó?
1: Ni me preguntes, ni me preguntes.
0: ¿Chocaste? No, ni me preguntes. ¿Qué te pasó? ¿Te asaltaron? Ni me preguntes. Bueno, ¿qué? a ver, ¿chocó? No, la asaltaron, no. ¿Te violaron? No, Barbie, ni me preguntes. Peor, peor, peor. Bueno, ¿qué te pasó? Dime, que ya dime. Ni me preguntes. Vi otro coche igual. Vi otro coche igual. Estaba llorando desconsoladamente. Otro coche igual. Rabotay, el marido, le preguntó a ella. Dime ayer lo dije esto en una conferencia de parejas y una señora dijo no es cierto le dije es tan cierto que no se puede creer que es cierto es tan cierto una señora se va a Miami a buscar un vestido y se va a buscar una tienda escondida escondida de las que nadie llega así pasa caminos de barro, de tierra para llegar a un lugar y encontró un vestido, lo pagó dos mil dólares llega a la fiesta, se le van los ojos se le van los ojos Marminan, Marminan, ya, ya le va a agarrar un ataque al corazón Un infarto Un infarto ¿Qué pasó? Barminal ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Le preguntó el marido Le preguntó el marido a la mujer Dime mi vida ¿Te puedo hacer una pregunta? porque qué viste otro igual? ¿Ya no tienes el tuyo? ¿Ya dejas de tenerlo? Tú estabas contenta por tener el carro Lo sigues teniendo le contestó ya es que me di cuenta que yo no disfrutaba de tener este coche. Yo disfrutaba de ser la única que lo tiene. Yo gozaba de ser la exclusiva, de tener la exclusividad. Esa era mi felicidad. Cuando se me quitó la exclusividad, ya estoy angustiada. Rabotai, Rabotai, fíjense, es algo increíble, es una tendencia natural que Dios creó en las personas de querer ser exclusivos. Todas las personas Queremos ser exclusivos. Si tenemos... ¿Qué diferencia hay de un Kutlas a un Marquis? ¿Ok? No sé si es mucha diferencia de que es mejor coche el Marquis, sino que Kutlas hay más gente que lo tiene. Y Marquis hay menos gente que lo tiene. Entonces, cuanto menos gente lo tiene, más feliz me siento. Y cuanto más gente lo tiene, menos disfruto de lo que tengo. Es una tendencia natural del ser humano, que de las cosas... Si va a comprar un caribe, un bocho, ya más gente lo tiene. Ya, cuanto más gente tiene algo, menos lo disfruto. Y cuanto menos gente lo tiene, más lo gozo. Porque la persona no disfruta de lo que uno tiene. Disfruta de lo que otros no tienen. Es, y eso, Dios creó, eso no es si esperará. Dios creó en las personas ese carácter de querer ser exclusivos. Ser exclusivo es algo muy bueno. Algo buenísimo. Que la persona quiera ser exclusivo es algo buenísimo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando una persona ponga atención, ponga atención, miren qué filosofía, para qué Dios creó la exclusividad y la persona que oiga este mensaje esta noche y lo aplique se va a dar cuenta cómo va a sentir una tranquilidad y una paz increíble. Cuando una persona se para en la mañana y se lava la cara, ¿cuántas personas en el mundo lo hacen? Cinco mil millones de personas se lavan la cara en las mañanas. Entonces eres uno más del montón, eres bocho ok cuando se mete cuando se mete a bañar ¿cuántas personas se bañan todas las mañanas? dos mil millones de personas es una de dos mil millones cuando va a tomar un café ¿cuántas personas toman café en la mañana? otras miles de millones entonces uno no siente nada uno no puede disfrutar ¿por qué? es uno más de miles de millones va al súper ¿cuántas mujeres van al super? miles de millones va acá va al caré ¿cuántas van al caré? va al boliche ¿cuántas van al boliche? va ok cuando agarra el café y dice lo que numele ¿ cuántas personas en el mundo dicen el seacol antes de tomar un café saben cuántas ¿Cuántos somos los judíos en el mundo qué porcentaje somos los judíos en el mundo qué porcentaje dos por ciento menos de uno tres por mil Punto, 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 tres. Cero, 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 tres. De cada mil goy, hay tres Yeudín. Si la religión judía se dejaría llevar por la cantidad, el pueblo judío estaríamos borrado del mapa. Ya no existiríamos. ¿Cantidad? ¿Qué somos? Yo prefiero ser mejor de seis mil millones y no de dieciocho millones. Una vez contó un jajam que le preguntó, un taxista, le dijo, ¿usted dónde es, hijo de Israel? ¿cuántos habitantes hay en Israel? Dijo, cuatro millones. Dice, no le pregunté en su colonia. Le pregunté en el Estado de Israel cuántos habitantes hay. Dice, sí, cuatro millones. Dice, usted es un mentiroso. ¿Por qué? Dice, la ciudad donde yo vivo hay nueve millones de habitantes. Y ni aparecen en los periódicos y dice, oye, en, la noticia, en las noticias. Y ustedes todos los días están en noticia Dice, yo mínimo me imagino cien millones de judíos. Mínimo debe haber en el Estado de Israel. No mi No por la cantidad, Dios los escogió a ustedes, que La existencia, la esencia judía predica un mensaje. La calidad vale más que la cantidad. En todas partes, de un Einstein, a millones, a, to, a millones, a donde veas, donde hay cantidades grandes, hay un judío que así dicen que maneja todo y tenía razón Hitler cuando lo escribe en su libro. Es la realidad, la, la calidad se impone, la calidad contra la cantidad. Cuando una persona en la mañana se lava la cara, es uno más de un montón cuando hacen etilat a Daim. Cuando una mujer va a la tevilá, ¿cuántas mujeres van a la tevilá en el mundo? En el mundo, en, entre Goín y Yehudín, ¿cuántas van a la tevilá? ¿Qué porcentaje? Soy más exclusivo, ya no es cutla, ya es Marquís. Y cuando una mujer se tapa la cabeza, cuántas se tapan la cabeza, más exclusivo, ya es Cadillac. Y cuando cuando algo te fila, cuántas mujeres rezan en el día, y cuántas mujeres que rezan hacen cabaná cuando rezan, cuanto más exclusiva eres, más vales. Dios creó la exclusividad para que las personas se superen constantemente. Vene al día, vemo atim. Ese es el mensaje más potente de la Torá. Si la persona quiere ser exclusivo, que sea exclusivo. No en el Cadillac Y no en el vestido Que sea exclusivo en su forma de ser Que sea exclusivo hay gente que dice Es que es normal Es normal que la nuera esté peleada con la suegra Es normal, si sí, es normal Entonces no eres exclusiva, eres una más de 6 mil millones Yo voy a hacer algo especial Yo voy a ser amiga de mi suegra Oye, ¿cómo le haces? Yo quiero ser exclusiva, quiero tener mi Cadillac Este es mi Cadillac Oye, dicen que es normal que entre los, entre los matrimonios se peleen entre ellos Es normal, si sí, es normal, por eso yo no lo hago porque yo no quiero ser uno más de todos los matrimonios. Quiero ser algo exclusivo, algo especial. Yo no me peleo con mi marido. Yo no me peleo con mi suegra. Es normal que si te ofenden, respondes. Pero yo como quiero ser exclusivo, me ofenden y me quedo callado. Para eso Dios creó la exclusividad. Este es el marquís. Ese es el cádilac. Ese es el vestido que nadie lo tiene. Cuanto menos gente lo tiene, más categoría eres. Pero no en cosas materiales. En cosas materiales, vístete como todos. Usa coche popular. Haz un banquete, una boda, no, como todas. Que no sea sobresaliente, que no llame la atención. Pero cuando se trata de tu personalidad, no busques las cosas de las masas. Busca cosas que van a ser exclusivo. Si nosotros aprendemos este mensaje y lo aplicamos en nuestra vida, vamos a sentir una tranquilidad, una paz y una felicidad incalculable. Hagan la prueba y luego me dicen. ¿Cómo se Cantidad contra calidad. Sí, hay uno, ¿verdad? Sí.
1: Gracias por su atención a este sigur del Rad Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el Internet, www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial... Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la Alajá del Día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Gafiomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.